0: 对不起，薪水太高了。我对康奈尔大学的许多科系都不怎么感兴趣，这并不代表他们有什么问题，而只不过是我刚好对这些科系没兴趣而已。这包括了家政科学、哲学这个系的家伙特别不正常，以及其他有文化的东西，像音乐等等。当然，康奈尔有很多我喜欢往来的人，例如数学系的凯克教授和弗勒教授，化学系的卡尔文教授，以及动物系的大好人格瑞芬博士。他就是发现蝙蝠乃是依靠回音自我导航的动物的人。但像他们这样的人不够多，其他许多事物我又觉得不够水准，废话连篇。此外，奇色家只是一个小镇而已。这里的天气不是很好。有一天，我开着车子，突然下起雪来，事前毫无征兆，我也没有心理准备。心里想：“哦，它不会这么严重的，那就继续开车吧。”但是积雪越来越深，车子也开始偶尔滑行起来。我想，只好把轮胎绑上铁链，走到车外，把铁链放在雪上。天气真冷啊，全身都在哆嗦的发抖了。我把车子倒退压在链子上，你就会碰到这个问题，或者说我们在那个时候碰到的问题。你先得把里面的一个挂钩勾上，由于铁钩必须绑得很紧，因此挂钩很难勾得上去。然后你要用快冻僵的手指把一个加钱按下去。你人在轮胎旁的外侧，但挂钩在轮胎的内侧，因此一切都很难控制。他一直滑掉，天气又冷，雪又一直下，你拼命想把这个加钱按下去，手痛得不得了，但是那个鬼东西还是下不来。我记得就在那一刻，我决定了，这太疯狂了，世界上一定还有其他地方，那里的人是不用担心这种问题的。我想起以前曾经应巴查教授之邀到加州理工学院访问过两次，巴查以前也在康奈尔教书，他很聪明，对我的性格也了若指掌。他说。费曼，我这里多一辆车借给你。另外，这是好莱坞及日落地区的地图，好好享受吧。于是，我每晚开着他的车子到日落区去，去那里的夜总会及酒吧凑热闹。我从拉斯维加斯学会喜欢这些事物：漂亮的女孩子、大赌徒等等。巴查实在很清楚如何令我对加州理工学院感兴趣呢？两堆草中的驴子。你一定听过那只驴子的故事。驴子站在两堆干草的正中央，不知道该往哪一堆走去，因为两边的草都一样多。哎，那不算什么了。康奈尔跟加州理工竟提出同样优厚的待遇。每当我觉得加州理工实在比较好，决定要离开的时候，康奈尔却会提出更优厚的条件；而当我想留在康奈尔时，加州理工的人又会提出些什么？所以你可以想象，有只驴子站在两堆草中央，只不过情况更加复杂，因为一旦它开始走向某堆草，另外一堆立刻增多。让我最后做成决定的是我的教授休假年，那时我想再度去巴西访问，这次要去十个月，而我在康奈尔又刚巧已经到了一个可以休假一年的时候，我不愿丧失这个权利，于是我制造了个理由来做决定。我写信给巴查，告诉他我的决定。巴查回信：我们会立刻聘请你，而且你也可以用你的第一年作为休假年。他们就是那副德性，无论我做的决定如何，他们总有办法把我的决定搞砸。因此，我在加州理工学院的第一年，事实上是在巴西度过的。到了第二年，我才在加州理工正式教书。这是整件事情的始末。自从1951年起，我就待在加州理工学院，而且一直都很快乐。对我这种性格的人来说，这里实在适合也没有了。那里有很多顶尖的人物，他们对自己的工作很有兴趣，我也很喜欢跟他们聊，因此我一直都觉得很惬意。但我到了加州理工还没多久，有一天我们受到烟雾的侵袭。那时的烟雾比现在要厉害多了，双眼被熏得刺痛万分。我站在角落里，眼泪直流，心里便想：这太疯狂了，这是绝对的神经病。在康奈尔的时候还好好的，我要离开这里。于是我打电话到康奈尔，问他们我可不可能回去。他们说：当然可以，我们立即着手安排，明天打电话给你。不再改变主意。可就在第二天，我碰到了极大的好运气，让我做出了最后的决定。也许上帝在帮忙我做决定。我正在走回办公室的路上，有个家伙跑到我前面说：“嘿，费曼，你有没有听到最近发生的大事？巴德发现星球原来有两种不同的类型。”我们以往计算星系和我们的距离时，原来都只是以一种造父变星为基准，现在发现还有另一种，因此宇宙的年龄可能比我们想象中要老两倍、三倍甚至四倍。我很清楚这是怎么一回事。那个时候，地球好像比宇宙还要老。根据统计，地球年龄为46亿年，但宇宙的年龄只有20 30亿年，这是一个很大的谜团。而这个发现把谜团解开了。重新计算之后，证明宇宙年龄比以前想象中的要老。但重点是，当时我立刻知道了这项新发现。那个家伙匆匆跑过来，把第一手的消息告诉了我。还没穿过校园回到我的办公室，另一个家伙又走过来了。这是梅索森，他主修生物，辅修物理。我曾经是他博士论文口试的委员之一。他建造了第一部密度梯度离心机，用来分离及测量分子的密度。他对我说：“看看我刚得到的实验数据。”他证明了，当一个细菌制造出一个新细菌时，它会把一个完整的分子传给那个新细菌，这个分子就是 DNA 了。在这之前，我们一直以为什么东西都在分裂、分裂、分裂，因此大家原先也以为细菌会分裂一半成为新细菌。但那是不可能的。包含着遗传信息的那个最小分子不可能一分为二，它必须复制自己，把复制品给新细菌，自己留一份。梅索森证实这个想法了。他用的方法是这样的：他先让细菌在重氮中生长，然后让它们在普通的氮气里生长。实验进行期间，他用他的密度梯度离心机测量分子的重量。在第一代的新细菌中，染色体分子的重量刚好是介于用重氮制造出来的分子以及用普通氮气制造出来的分子之间。如果所有分子都一分为二的话，这个结果是合理的。但在接下来的许多代细菌中，如果还是一分为二的话，那么染色体分子的重量应该是重分子和轻分子两者之差的四分之一、八分之一及1六分之一等等。然而实验结果却显示，分子的重量只有两组，一组的重量跟新的第一代相同，另外一组则较轻，刚好就是用普通氮气制造出来的分子重量。因此，尽管每过一代，较重分子所占比例会减少一半，但它们可没有减重量。这个实验结果令人兴奋极了，这是个很重要、对基础研究影响很重大的发现。我一边走进办公室，一边意识到这里才是我想待下来的地方。在这儿，科学界的各路人马都会告诉我他们的研究成果，真是令人兴奋。这才是我想要的，真的。因此，稍后当康奈尔打电话给我说他们已经差不多全安排好的时候，我说：“对不起，我又改变主意了。”但是我已经决定，我以后都不用再决定什么了。没有任何东西，绝对没有可以让我再改变主意了。一个人年轻的时候，你有很多事情要担心：要不要到这个地方？你的母亲又会怎样？等等。你担心做决定，但又发生了其他的事情。事实上，比较容易的做法是什么都不管，就那样决定，不用管那么多，再没有什么能使你改变主意了。我还在麻省理工当学生时，曾有过一次这样的经验。每次在餐厅里，我都拿不定主意要吃哪种餐后甜点，烦死了。于是我决定从此以后都只挑巧克力冰淇淋，而不再为此烦心。那个问题就此解决了。总之，我也就那样决定，从此。待在加州理工学院，拒绝高薪诱惑。不过，还是有人尝试过要改变我留在加州理工的念头。那时，费米刚过世不久，芝加哥大学的人在物色替代费米的人选。他们派了两个人来我家拜访，当时我对他们的动机一无所知。而他们开始谈论各种我应该去芝加哥的好理由。我可以做这个做那个，那里有很多优秀的人才，我有机会做很多事情。我一直没有问他们待遇问题，而他们拼命的暗示，只要我问的话，他们就会告诉我。终于是他们按耐不住，问我想不想知道薪水有多少？哎，不要，我说我已经决定待在加州理工。我的太太玛丽露就在隔壁。如果她听到薪水有那么高时，我们又会吵起来。而且我早已决定了，不再做决定了。我要永远留在这里。我不让他们告诉我芝加哥打算给我的薪资。过了大约一个月，在一个学术会议上，马歇尔跑来跟我说：“奇怪，你没有接受芝加哥的职位？我们觉得很失望，也不明白你为什么会拒绝这么优厚的待遇。”那很容易，我说，因为我从头到尾都没让他们告诉我待遇如何。一个星期后，我收到马歇尔的一封信，把信打开，第一句话说他们提出的待遇是，那是一个十分庞大的一笔数字，大概十三四倍于我原来的薪水，很惊人呢、啊。信中继续说，在你读下去之前，我就让你知道待遇是多少。也许现在你会重新考虑，因为他们告诉我这个空缺还在，而我们都很希望你能来加入我们。我回信给他们说，知道了薪水的数目之后，我已决定必须要拒绝了。我必须拒绝这么高的薪水，原因是如果我真的拿那种高薪，我就可以实现一切从前想做的事了：找一个很漂亮的情妇，替她找个公寓，买漂亮的东西给她。用你们给我的薪水，我真的可以那样做。但我也知道我会变成什么样，我会开始担心她在做些什么。等我回家时，又会争吵不休。这些烦恼会使我很不舒服，很不快乐。到那时候，我再没法好好做物理了，结果会一团糟。我一直都想做的事情，对我是有害无益的。我只好决定，我没办法接受你们的邀请了。